0: tel Dorado. Soyez les bienvenus dans cette heure d'errance, en terre rock, folk, etc. Sa toxicomanie catastrophique, son statut de héros du punk, sa carrière erratique, auront fait oublier l'essentiel. Johnny Sanders était un grand guitariste, un chanteur singulier et touchant et l'auteur d'une poignée de magnifiques chansons. Il y eut les New York Dolls, puis les Heartbreakers dans les années 70, deux groupes qui eurent une influence décisive sur le punk anglais et annoncèrent sa naissance officielle en 1977. Puis Johnny fait paraître un premier disque solo, So Alone, Si Seul. Pas si seul, en définitive, et la liste des musiciens qui accompagnent Johnny sur ce disque Donne le vertige, Steve Jones et Paul Cook des Sex Pistols, Steve Marriott des Small Faces, Phil Lynott des Zin Lizzy, Chrissy Hynde des Pretenders, Mike Kelly des Only Ones. En voici un aperçu ténu. Avant d'augurer cette émission d'Eldorado avec un extrait de ce disque So Alone, paru en 1978, voici quelques lignes du critique Bruno Blum sur Johnny Sanders. Aux yeux de toute une génération de rockeurs, il incarna le mythe vivant du dandy décavé, héroïnomane et autodestructeur, version punk de Keith Richards, hélas sans la capacité de survie. Ce perdant magnifique gagna néanmoins le défi de vivre de la musique, et ce, avec un certain panache. Son parcours, parfois pathétique, ne saurait faire oublier qu'il a gravé avec les Heartbreakers L.A.M.F., un des sommets du punk rock, ainsi que l'album solo So Alone. She's So Untouchable est extrait du premier disque que Johnny Sanders grave sous son nom So Alone. Il vient alors de partir de son groupe The Heartbreakers qui, si éphémère fut-il, prit quand même le temps de graver le disque LAMF, album manifeste du punk rock, et modèle pour les groupes qui feront naître le genre en Angleterre. « The Heartbreakers » sont fondés par Sanders et Richard Hell, alors tout juste évadés du groupe Television, ainsi que le batteur Jerry Nolan. Sanders et Nolan s'étaient déjà associés au sein du groupe New York Dolls. À son sujet, Stan Cuesta écrit dans son ouvrage « Raw Power », une histoire du punk américain parue aux éditions du Castor Astral. Malgré l'échec de leur carrière, les New York Dolls ont eu une importance historique non négligeable. Comme le Velvet Underground, à un degré moindre, ils ont influencé de nombreux groupes qui allaient apparaître dans les années suivantes. Ils ont été les premiers New Yorkais des années 70 à prouver que l'énergie et l'envie pouvaient donner quelque chose de plus intéressant et de plus fort que la simple technique musicale. Quand les New York Dolls apparaissent à New York en 1972, il ne s'y passe plus grand chose musicalement depuis la séparation du Velvet Underground. Les Dolls sont comme une piqûre d'adrénaline dans une chair endormie et leur musique n'est qu'énergie. Celle-ci est au croisement de plusieurs influences, les paillettes du glam rock anglais de T-Rex et Bowie, la vitesse et la puissance du rock réalisé dans les forges de Détroit du MC5 et des Stooges, et l'ironie et le détachement pervers du Velvet Underground. Aux états unis la mode est au soft rock californien lettré, au blues rock suranné et aux chansons interminables, bourrées de solos virtuoses de guitare et de synthétiseurs. Les Dolls, avec leurs techniques limitées, leurs chansons courtes, tracent une voie nouvelle pour le rock, en puisant également dans son héritage 50s. Dans le dictionnaire du rock, Jean-William Toury le dit bien. À l'intersection de la rue new-yorkaise et de cercle d'avant-garde, ce groupe a été le premier à dynamiter la pop-musique sérieuse du début des années 70 en apportant l'outrage, la provocation et la fureur brutale du rock'n'roll des origines. Il a poussé le style des Rolling Stones et du glam rock vers une forme de décadence et d'ironie qui ont préparé la venue du punk rock. Le langage des New York Dolls, c'est le rock'n'roll. Celui des Pionniers, le rhythm and Blues de Little Richard, ou plus encore peut-être de Bo Didley. Dans leur premier album, dont était extrait ce Lonely Planet Boy, le groupe reprend d'ailleurs la chanson Pills de Bo Didley. Voici le musicien américain à ses tout débuts. Nous sommes 20 années auparavant, en 1955.
1: baby diamond ring if that diamond ring don't shine he gonna take it to a private eye. More to go to my house with black dad bones. I take my baby away from home. Mother for the where he's been. Up to your house and gone again. Bo -dilly, Bo dilly have you heard? My pretty baby said she wasn't bird.
0: Le 45 tours de Bodidley s'intitulait « Bodidley » et incarnait la marque de fabrique du musicien, ce qui fondera son esthétique et constituera l'influence extraordinaire que Diddley aura sur le rock des années 60, son fameux Diddley Beat, qui mêle au rock un rythme propre à la rumba afro-caribéenne, joué sur une guitare électrique fortement amplifiée et pour laquelle Diddley bricola un effet de réverbération inventant pour le coup l'effet trémolo. François Gorin, journaliste à Télérama, dans son blog Les Disques Rayés, s'exprime sur le sujet. Un riff, un motif une signature marque de fabrique, la griffe beau Diddley. Une invention qui vaut bien le hockey presleyien. D'où vient-elle Dans une chaîne arbitraire, l'homme à la guitare carrée serait entre Johnny Hooker et Buddy Holly. Blues, rock'n'roll. Quelque chose d'africain, dans la trépidation du -la beat. on ne saura jamais quoi au juste. De percussif, c'est sûr. Le rythme d'une machine, d'un train, celui qui va du Mississippi à Chicago. Entre 55 et 62, Elias McDaniel, le vrai nom de Bodidley, a refait 50 fois le même morceau. Il le tenait, son truc. Et ça lui a rapporté autant d'enfants. Buddy Holly, Eddie Cochran, Rolling Stones, Pretty Things, Kinks, Yardbirds, Animals, Jimi Hendrix, Doors, Velvet Underground, T-Rex, Stooge, Modern Lovers, Cramps, Tom Petty, Suicide, Elvis Costello, Only Once, The Clash, etc. Tous trempés à un moment ou l'autre et parfois jusqu'au cou, dans le bain du la Beat, une décharge électrique initiée par un malabar débonnaire portant grosses lunettes et veste à carreaux qui ne s'en est jamais tout à fait remis et semble avoir très bien vécu avec. Dans la foulée de groupes sixties qui reprirent Diddley, arrêtons-nous sur The Pretty Things. Non seulement ils reprirent beau, mais adoptèrent un titre de l'une de ses chansons pour s'offrir un patronyme, le titre « Pretty Things ». Ce titre clôt le premier album du groupe qui paraît en 1965 en Angleterre sous label Fontana. En ouverture de ce disque, The Pretty Things, il y a une autre reprise de Bo Didley, Road Runner. Sings naissent en Angleterre en 1963, autour du chanteur Phil May et du guitariste Dick Taylor, tous deux étudiants en art. C'est pourtant pour se consacrer à ses études que Taylor avait laissé tomber son poste de bassiste dans un groupe qui s'était fondé autour de Brian Jones, The Rolling Stones. Jones avait choisi le nom du groupe en hommage à une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone Blues. Aussi, Taylor choisira le nom du sien en empruntant à Bodidley le titre de sa chanson « Pretty Sing ». Car en ce début des années 60, les jeunes Anglais se passionnent pour la musique américaine, le blues et le rhythm and blues. Ainsi naît le mouvement que l'on appellera le « British Blues Boom ». Them, Animals, Yardbirds, Small Faces, Rolling Stones et Pretty things donc se créent à ce moment-là. Des Pretty Things » était à l'instant programmée la chanson « Road Roadrunner » éditée en 1965. Onze ans plus tard, paraît une autre « Road Runner, interprétée cette fois-ci par un groupe américain dont l'instigateur Jonathan Richman est originaire de Boston. Richman est obsédé par un groupe obscur de l'époque, « The Velvet Underground ». En 1969, Richman débarque à New York pour en rencontrer les membres et fonde son propre groupe, The Modern Lovers. En 71 et 72, ils entrent en studio pour enregistrer leur premier album, sous la houlette de John Cale, cofondateur du Velvet. Le disque des Modern Lovers ne paraîtra finalement que 4 ans plus tard, alors que le groupe est séparé en pleine vague punk. Ce sera leur unique album, et celui-ci s'ouvre donc avec Roadrunner.
2: One, two, three, four, five, six!
0: Avant et ce depuis plus de 35 années d'arpenter seul ou presque les scènes du monde et de sa seule guitare sèche d'accompagner ses chants naïfs avant d'être une sorte de douanier rousseau du rock de chanter comme si nous n'avions jamais grandi comme si le rock'n'roll était demeuré une source d'émerveillement quasi enfantin avant cela Jonathan Richman était le chanteur du groupe The Modern Lovers un seul disque apparu à l'influence déterminante en 1976. Dans son ouvrage « Rock, Pop, un itinéraire bis en 140 albums essentiels », édité par Le Mot et le reste, Philippe Robert annonce. Si ce disque était sorti plus tôt, il aurait changé tout ce qui s'est passé dans les années 70, car il avait la puissance des premiers Stones. Jack Nitsch, le fameux producteur et ancien collaborateur de Phil Spector, entendait par là que si le premier opus des Modern Lovers avait été édité dans la foulée de son enregistrement, en 1972, et non en 1976, comme ce serait le cas, il aurait certainement précipité l'avènement du punk. Car Johnny Rotten n'avait jamais caché son adoration pour leur morceau Roadrunner que les Sex Pistols ne se priveraient pas de reprendre. Dans les Modern Lovers, aux côtés de Jonathan Richman, on puise un remarquable compagnonnage. À la batterie, David Robinson, que l'on retrouvera plus tard au sein du groupe The Cars. Au clavier, Jerry Harrison, bientôt membre permanent des Talking Heads. À la basse, Ernie Brooks. Ce dernier, une fois les Lovers dissous, ira fonder son propre groupe, en compagnie d'un membre de Red Crayola, The Necessaries, que voici en 1982 quand paraissait leur deuxième album, Event Horizon.
3: See the sky
4: Just a trace of the old coming down Ancient Fun one and one. He said someday we'll leave of this town, but magazines, glamour scenes in betweens had a now. It. But you know you're gonna take it. You never know what you're in for. By the time he was nine, there were signs of an old melody. He tried to list what he missed. Just a kiss wasn't real. A TV. You can say a rehearsed passion play any day, any day, and we're all junkies and pushers of pimps and hookers. You never know what you're in for, and you can't shake. Try to forsake it But you know you gotta take it You never know what you're in for But anyway, he said, hey, I'm gonna stay Baby, please don't cry It's just rough to stay tough, full of lust And be a walking... I see you and I'm through with that God who demands such a lie. But you gotta get by, and we'll get by. And we're all junkies and pushers, or pimps and hookers. You never know what you're in. Try to forsake it But you know you gotta take it
0: La séparation des Modern Lovers le bassiste Ernie Brooks sera guidé par une grande liberté dans ses choix de collaboration musique expérimentale, rock pop, blues, punk tout cela sera joué par Brooks ici nous l'entendions successivement au sein du groupe dont il fut un des membres permanents The Necessaries puis aux côtés du chanteur et guitariste new-yorkais depuis les années 80 installé en France Elliot Murphy « You'll never know what you're in for », chante Elliot Murphy sur son troisième album, paru en 1976, « City Lights ». Comme ses amis des Modern Lovers, Elliot Murphy a été profondément marqué par la musique du Velvet Underground. Quand est édité l'album du Velvet, 1969, The Velvet Underground, live, en 1974, c'est Elliot Murphy, alors journaliste musical, qui en signe les notes de pochette. Reed les apprécie et demande à son label RCA de signer le jeune musicien alors quasi inconnu. Sur ce disque du Velvet Underground, témoignage d'une tournée de concerts donnée en octobre et novembre 1969, John Cale ne fait plus partie du groupe depuis un an alors et avait été remplacé par le multi-instrumentiste troublant clone physique de Lou Reed, Doug Yule. Ce dernier, bassiste, guitariste, pianiste et batteur, avait intégré le groupe pour leur troisième album paru en mars 1969, dont il interprétait même un titre, l'augural Candy Says". Quand paraît le quatrième album du Velvet Underground, Loaded, Doug Yule est toujours présent et chante sur trois titres sur dix, dont celui qui clôt le disque « Oh, sweet nothing ». Oh apparaît le quatrième album du Velvet Underground en 1970, son cofondateur John Cale en est parti depuis deux ans. Que fit Cale alors Tout d'abord, il se lance dans la production d'albums qui deviendront vite des disques d'importance dans l'histoire de la musique et notamment pour la jeune scène qui commence de naître à New York au début des années 70 et qu'on appelle rap punk. Kale produit le premier disque des Stooges d'Iggy Pop en 1969, ainsi que les disques d'une autre évadée du Velvet Underground, la chanteuse, pianiste et joueuse d'harmonium, Nico. Plus tard, il produira les disques de The Modern Lovers et de Patti Smith, deux pierres angulaires du punk rock américain. En 1970, on l'entend sur le disque Brighter Later de Nick Drake, pour qui il a eu un immense coup de cœur. En 1970, il fait aussi paraître son premier album solo qu'il intitule Vintage Violence. Étrange disque que ce premier effort en solitaire. John Cale, qui s'était illustré pour avoir introduit dans le rock du Velvet les dissonances et les audaces de la musique expérimentale, offre un disque aux sonorités country rock et aux compositions très classiques. Kale avouera plus tard que ce premier disque avait été influencé par Bob Dylan, les Bee Gees et Van Morrison. « Vintage Violence » est enregistré par Kale en trois jours, en compagnie du groupe de Garland Jeffreys, un musicien new-yorkais proche de Lou Reed et du Velvet. Si « Vintage Violence » déconcerte à sa sortie, déçoit même par son classicisme, il n'en demeure pas moins une œuvre attachante, forte de superbes chansons, interprétées par l'inimitable voix basse et nasale de John Cale, telle ce Ghost Story. It was
3: The skin on my wrists turning gray. Stood up, wished us good luck He changed his attitude twice The box in the corner shivered in fear It was tired and hungry for days Next year she bought a new stomach Made in Detroit, constantly passing old matches, some centuries and millionaires. Who did? Gallagher did the same old thing every time. Gave up more empty cups, they were tired and hungry for now. It hurts.
0: John Cale, en 1970, posait la première pierre d'une discographie solo qui s'avérerait riche en virages esthétiques, avec comme permanence cette douceur sous laquelle sourd une violence qui éclatera parfois. Avec un musicien de la session qui donnera naissance à ce disque de Cale, Vintage Violence, cette errance en terre rock, folk, etc., cet épisode d'Eldorado atteindra son terme. Ce musicien c'est le bassiste Harvey Brooks. Auprès de John Cale ou de Miles Davis, en 1970, comme auprès de Bob Dylan ou des Doors l'année précédente, on eut l'occasion d'entendre la rondeur de sa basse Fender. En 1969, Harvey Brooks accompagne la musicienne folk Karen Dalton lorsque celle-ci enregistre en deux courtes sessions son premier album It's so hard to tell who's going to love you the best. Quand Karen entre en studio l'année suivante, en 1970, afin d'enregistrer son second disque In My Own Time, qui sera l'ultime, Harvey Brooks est encore là. Présence rassurante, gardien d'un temps que la voix de Dalton diffracte en des milliers de particules, épaule solide sur laquelle la fragile chanteuse parviendra à se retenir. Avant de dériver dans sa longue nuit. Après ce disque, on n'entendra plus Karen Dalton. Sur Karen, j'ai écrit un livre, chers auditeurs d'Eldorado, publié en mars 2016 aux éditions du camion blanc, Karen Dalton, Le souvenir des montagnes, par Pierre Le Marchand. Je me devais de vous le confier et cela me ferait plaisir que vous désiriez le lire. C'est mon humble tribut à l'immense talent de Madame Karen Dalton, disparue en 1993, plus de vingt ans après ce « Something on your mind », point de chute de cet Eldorado. Merci de votre attention et peut-être de votre fidélité pour réécouter les émissions, empuiser les playlists ou m'écrire une adresse www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien. A la prochaine, j'espère. Ciao.